0: 今日话欢迎大家收听收看由高宁和钟讯主持的今日话题。高宁目前在探亲休假中。昨天，拜登总统呢，已经发表了一个差不多十分钟的一个讲话表态了。啊，在这个以巴冲突当中，或者是哈马斯和以色列的冲突当中呢，是表示坚决的站在了以色列的一边。那同时呢，也谴责了哈马斯在以色列犯下的罪行。他也第一次提到说，在这个过程当中呢，有十四名美国人遇难。那么在昨天的讲话靠近结尾的时候呢，他讲了一个小故事。他说他五十年以前去以色列见到了大名鼎鼎的以色列女总理戈达梅尔，戈达梅尔。当时呢，因为中东的局势非常的紧张，那实际上他离开以色列不久以后呢，赎罪日战争。y o n k i Park 的那一场战争就打响了，而 Goldman Mayer 看到了拜登脸上的紧张的表情，就跟他说说：“咱们出去跟这记者呀、啊、照个相。”那么接下来呢，就讲了一个小趣闻，我们听一下拜登在这个过程中是怎么说的啊 ？We're standing there silent, looking at the press. She could tell, I guess, I was concerned. She leaned over and whispered to me. She said. Don't worry, Senator Biden. We have a secret weapon here in Israel. My word is what she said. We have no place else to go. We have no place else to go. 他这段说的是什么呢？就是他们走到外面走廊里见到了记者。那么这个时候呢，高达梅尔在他的耳边呢就低声的说了一句：“说。”参议员拜登先生，你不用焦虑。我们以色列人呢有一个秘密武器。我们的秘密武器是什么呢？我们无处可去。We have no place else to go。没地儿去了。这在我们中文当中，这就叫做背水一战了。就是除了待在中东这块地方，我们没地方去。那么为什么这个就是秘密武器呢？这所谓的秘密武器，我们可以理解为这就是叫决死的一战，因为不战斗勿宁死，反正我打也是死，不打也是死，那我还不如拼命了。咱们也都听过那句话，叫穷寇勿追，就是当一个被追赶的军队意识到他已经没地方再跑了，那么他就会把他全部的力量来。用在反扑的上面，可能最后也是死，但是追击他的那一支军队也会付出惨重的代价。那么这个问题或者这句话，是不是也可以放在巴勒斯坦人身上呢？这就是现在啊非常纠结的地方。如果大家看一看纽约发生的事情，你就会知道，纽约现在在示威游行，是两边的人在示威游行，都快打起来了。就是一边的人是坚决支持哈马斯、支持巴勒斯坦人民，另一边的人是坚决支持以色列。面对面站着，然后吼叫，在吼叫的过程当中，其实已经听到类似这样的话：“我们要杀死你们。”所以这就是现在中东的情况波及到全世界。美国现在在拜登的讲话当中也提到，我们正增加了。安全？为什么？因为可能有人借此机会进行恐怖活动。我在礼拜一的节目跟大家讲，说我去礼拜天的时候拜会了一个犹太教的教堂，见到了他的拉比。有个小插曲没跟你讲呢，这是不大的一个小的教堂，或者是犹太人聚集的地方，但是门口坐着一名大汉，身上挂着一支枪。我相信你现在去美国其他的教堂，那多了去了，对不对？基督教教堂应该不会有挂着枪的大汉吧，站在那个地方。所以这个也是看出来这个局势的紧张，它波及面。我们最近，尤其是这两天，美国的媒体在大量的展示哈马斯进入到以色列的暴行。而且所有的这些视频媒体公布的，在前面都有一句话说：“提醒，本片内容有暴力场景。”你看一个，再看下一个，提醒本片内容有暴力场景，不断的来播放这样的视频。在文字上也有报道，强暴啊、砍头啊、处决啊等等，老人呐、妇女呀、啊、儿童啊，杀害上千人的这种杀害。这个的确可以和九一一相提并论。那么接下来就是以色列的行动。那么以色列现在是这样的，他现在呢已经叫做同仇敌忾了啊，两党结成一个联合政府，而且紧急的成立了一个，我们可不可以把它翻译成叫做战争部啊？而且内汤尼亚胡他的讲话是这么说的，他说我们没有发动这场战争。但是我们要终结这场战争，不惜一切代价。那么接下来发生的事情呢，就不太好预测了，因为以色列肯定是叫全面的对加沙地带进行反攻，绝对不排除他们进入到里面开始巷战。那这个礼拜就至关重要。我看到了《美国时代周刊》的一个报道哈，对于加沙地带的报道是说这个地方呢。当然啊，是非常的穷困，非常的拥挤，而且多数的年轻人没有工作机会。这些都不重要。有一句话呢，我觉得挺说明问题的。他是说啊，你没有收入，没有吃的，没有喝的，没有工作，没有电，没有燃料，这些还都不是最大的问题。他最后一句话说了问题了，叫做没有希望。你知道人就怕这玩意儿，就是你给我苦一点、儿、累一点、儿、忙一点，儿也都没事儿。但是最终我们要问自己一个问题：我这是干嘛呢？我这么苦啊、哦？有的人说我是我为了把孩子给拉扯大、哦，那这就是希望啊，对不对？呃，我现在忙一点，哎，我忙一点好啊，否则的话我这份工作没了，等等哈、啊。但是当一个地方的人认为他没有希望的时候呢，这种地方再给。某种宗教的洗脑是最容易产生恐怖主义的，而且恐怖行为呢是大义凛然的去完成，那这就比较可怕。所以呢，在这一次的冲突当中，我们最担心的就是将一些巴勒斯坦人激进化。实际上，激进化的表现除了身上背着炸弹去进行自杀以外呢。还有一个就是他加入到哈马斯组织，他不自杀，他进行恐怖活动，他冲到你的领土内，就是加入到这个组织里边呢去施暴，然后绑架等等。那么对于这个问题有什么解决方案呢？目前是这样的，我们可以看历史，就是九一一，当美国这么一个超级大国受到攻击的时候，他是怎么做的？做完了以后的结果是怎么样？我们看到的今天的阿富汗是在塔利班的手里面，今天的伊拉克，说实话，我们也没有看到西方所希望见到的那种民主。那么这个路呢，摆在了以色列的面前。那在美国呢，有一个非常有名的研究所，叫做 Hudson Institute 赫德逊研究中心。这个里面呢，有一个阿拉伯的高级研究员，他的名字叫 Mohammed、uh。阿里亚亚，他同时也是哈佛大学中东问题研究所的高级研究员。那么，对于接下来要发生什么事情呢？他提了一个叫做“以色列面临的两条路”，有点道理啊、哦，我觉得。那等会儿我们就看看这一位研究员他认为以色列面临的两条路是什么。我们作为旁观者，我们又是怎么理解？因为他首先就是一个中东人。再加上他这一辈子就研究这个问题，他说的话应该是有点分量的。今日话，美国开国元父，或者叫做国父乔治华盛顿，为美国的外交政策早早地就定了个调子啊。他特别的强调，就是我们这个国家不进行永久结盟，只是当国家处在危机状态的时候呢，有临时结盟。那么这一点呢，在美国的历史上也是留下了很多的说法哈、啊。因为当时美国革命的时候呢，实话，像什么拉法耶啊、什么这些人呢，包括法国啊等等，他们呢是给了美国很多的帮助啊。大家也都知道，在纽约的现在那自由女神像，那就是法国送给美国的。哎，可是法国大不革命的时候呢，美国华盛顿基本上保持了中立，保持中立，大家。从几次世界大战，其实也没几次了，就两次啊、呃，还有其他的一些战争中呢，还是可以看出来的。当然，这也不是意味着说美国没有卷入其他的地区性的战争。那么，这个就是外交史上要关注的事情。但是，美国的外交政策呢，的确，华盛顿有个这个定调。可是现在我们可以看出来，美国呢和以色列的关系是一种长期结盟的这样的一种关系。那么，对此呢？我们就看看我刚才说的这个叫 Mohammad a l i y、ah, 啊，他阿里亚亚，他是怎么来评论的？这个资深的中东问题研究专家，他在《华盛顿邮报》上发表了一篇小短文，只有一夜半，但是呢，里面的内容非常的丰富啊。他就说以色列，他这个文章的标题叫做《以色列哈马斯前途有二》。没有三，呃，第一，他说是消灭以色列，消灭以色列，把以色列从地图上移走，这个是伊朗的最大的目标，终极的目标。阿里亚哈说，这只是痴人说梦，有半个大脑的人都知道这个可能性没有，所以这第一条呢就不说了。就是咱们阿拉伯世界联合起来啊，什么逊尼啊，什么实业啊，咱们联合起来把以色列灭了，这个选项是第一。那既然这个没有的话，就只剩第二了。那么这第二是什么呢？这第二呢，他提到了二十一年以前的一个沙乌地阿拉伯提出来的叫做中东和平协议，简称 API。这 API 是三个英文字的缩写，就是 Arab Peace Initiative。沙特阿拉伯当时提出来的2002年21年以前这个方案只有十句话，所以有的时候呢，重大问题的解决也不需要写长篇小说，找到核心，直触要害，接受不接受？接受，咱握手言和。当然。从今天的冲突，我们知道，显然二十一年前的那个 API 没有被接受。二十一年前，沙迪阿拉伯说什么呢？他提出了这个，他说啊，这样啊，咱们这阿拉伯世界，巴格巴勒斯坦也好啊，伊朗也好，咱们整体呢，承认以色列，就让他待在这儿，就住在这儿，然后呢，作为交换，让以色列。把一九六七年战争中打下的、占领的，什么西岸呐、啊，什么加沙地带呀、啊，什么戈兰高地啊，包括黎巴嫩啊，全退回去，完了这事儿，从此咱和平相处，恩恩爱爱。<笑>你知道以色列为什么不接受这个吗？啊，因为残酷的现实可能并不是这么简单。正如礼拜一我跟大家讲的，这个背后的宗教的那些原因呢是抹不掉的。咱们先不说那些，先说这个阿拉伯的这个建议。而这个阿里亚亚呢，他说：“我今天告诉大家，我认为沙乌地阿拉伯是诚恳的。我认为今天的现实和二十一年以前可能有一点不一样，我们可以重新谈判。但是这个恨不得就是唯一的一个解决办法了。”那有人问了：“哎？”以色列强大的军事力量，陆海空加原子弹，为什么不能灭掉一个小小的哈马斯啊？我就牺牲他个两万人，怎么着？我就进去，在加沙地带每一个房子我都给拆了。我还听的一个说法，扔一颗原子弹把那人全炸死算了。啊、呃，这种都是无稽之谈啊，这个都是呃不能听的。但是这个中东问题专家他说了这么一句话，耐人寻味啊。他说：“你以色列集结军队，你现在呢大面积的反扑，此乃中了伊朗的奸计啊！”他说：“把这个牌啊出到伊朗的手里去了，他就盼着这一天的到来呢。当这个情况发生的时候，您那个沙特阿拉伯还会承认伊朗吗？还会承认以色列吗？当以色列军队进入到加沙的时候，肯定有交火呀。”肯定有杀戮啊，肯定有无辜的人死亡啊。这一部分当然，呃、嗯，阿里亚亚没有说啊，但是呢，我要强调的是，这部分必须得考虑，因为有一个英文字叫做 “radicalize”， 就是什么？就是一个年轻人为什么会走上一个极端的，或者制造恐怖。执行恐怖任务的行动，就是因为它两个条件加起来，再有一个推动，一个催化剂：一穷，二没希望，三洗脑。得了，这三条加起来，让着它干什么干什么，绑着炸弹就往前冲。如果这个时候有很惨烈的杀人发生，假如是以色列军队造成的，其实。以色列入侵黎巴嫩，呃，在这个清真寺呃，对一些巴勒斯坦人进行的一些非常暴力的一些行动，早都被他们利用来。他们拿着这些影片，他们拿着这些图画，在那些年轻人里边，他当然不会放哈马斯去杀以色列人，也许可以放，就是说这叫报复性的行为。他。打我，我也打他，这个叫什么？这个就叫做以眼还眼，以牙还牙，以仇恨滋生仇恨，这就是伊朗的终极目标。他就希望这个地方叫永无宁日，更多的巴勒斯坦人，更多的阿拉伯人会同仇敌忾，更加仇恨以色列人。他这么杀我呀！我在无数次的节目当中，无数次有点夸张，可能至少五六次，都提到了那个电影叫 Hamburg Cell 叫汉堡恐怖集团，这是英国拍的一个电影，他就是讲，我知道我重复自己啊，听过的人请原谅，他就是讲九一一攻击美国的那些人是怎么变成这样的人，他们都是受过良好的教育，都是在德国大学里面拿着硕士，在美国的学校里上着学的是这种人，还都不是那种贫困的人，能够让他们走上这条道路的就是那些人。就是清真寺里的人给他们看这些影片，看以色列人怎么杀戮巴勒斯坦人。那个叫穆罕默德·阿塔，就是911的主犯，十九个劫机犯当中他是最主要的那个人。整个的这个电影《The Hamburg Cell》就是讲他是怎么从一个有正常的家庭、有女朋友、有人际关系这样一个情况，怎么走上的一个恐怖主义的道路，就是被那些给刺激了。啊、呃，他就是怀着一种。强大的仇恨和一种报复的心理，为自己的民族鸣不平的这种心理，踏上了恐怖之路。所以，马哈木阿里亚亚呢，他是这么说的啊，他说：“以色列的这个大规模的报复行动呢，前景不明，但是有一点是肯定的，他至少会留下这样一个后果，就是以仇恨滋生仇恨。”接下来他又提到了在。沙特阿拉伯准备承认以色列的谈判的过程当中呢，他说以色列有一个特别大的误解。马哈茂阿里阿亚他说当时我就在联合国呢，当时沙特阿拉伯的特使就专门找到了我。他说现在有一个麻烦，说以色列啊在这个谈判谈判当中他误以为。我们沙乌地阿拉伯只是为了我们的国家安全，只是为了抗衡伊朗，所以与以色列结盟，所以呢准备承认以色列。我们把巴勒斯坦人的处境放在了第二位。他说：“你能不能帮我们跟以色列人说说啊？我们没这意思啊，我们绝对的是考虑到巴勒斯坦人的利益的。”然后这个时候呢，这位研究员他就说了：“他说以色列呢，在这个问题上是坚决的认为他们是正确的，就是巴勒斯坦人是次要的，沙迪阿拉伯人只关心自己的国家安全。当然，话说到这，他是不是这么回事，咱也不知道啊。以色列人也不是傻瓜呀，沙迪阿拉伯人也不是傻瓜，就是至少我们就听到现在的一个分析是这样的一种分析。”那么，所以呢，他的最终的结论就是：少数人让多数人受难。其实，他说巴勒斯坦人、阿拉伯人、犹太人、茫茫的大众都不希望打仗，一颗炸弹扔下来，整个的是断壁残垣，是家破人亡。这咱们在旁边只是看新闻嘛，咱们没有在设身处地的听到那个炸弹的声音呢、啊，呃，没有看到横尸遍野的那个情况，一辈子积攒的这点家业就这么没了，咱没看到这个。他说就是那少数人，其中就是伊朗，这个是一个相当大的一个罪魁祸首啊。这个人，这个国家呢，他在推动海兹布拉，他在推动哈马斯，他在制造这个争端。他当然不想看到沙乌地阿拉伯跟以色列结盟，可是呢。这一招不幸奏效，就是哈马斯这个突然袭击，这个暴行呢，刺激了以色列，以色列马上还击，那么接下来就有可能变成这个仇恨的叫做累积，那么仇恨的累积啊和积淀就会变成可能往后更大的灾难，我们不希望那个发生。我们希望以色列军队能彻底清除哈马斯，但是这个希望，也许也是一个幻想，这就不得而知了。那咱们就跟着历史一起往前走。